1: 15 y 14 en la República Argentina. Eh, ¿Cómo estamos hoy? No, no sé se, no no, se
0: no se no, qué pasa. qué pasa. Pero
2: Navaja llegó y ya me hizo reír solo con un gesto. Es tipo Franchella, ¿viste? Que puso la cara. Uh.
1: <risa> es Juli Lucero cuando lo ves entrar en cualquier escena del mundo y decís, listo, ya sé que me voy a reír. Va a ser un buen día. Sí, hoy será un buen día porque está Navaja Crimen. Bienvenido. Uh. Oli. Eh, che, ¿querés participar del de que hicimos? Eh, para eh, las elecciones, son categorías falopa
3: Lo venía escuchando, sí ah, ¿Quieres participar? Dale, no me acuerdo de las categorías, pero dale
1: Tenés que usar metáforas, no sí, podés nombrar No lo sé Porque nos llevan en preso como los prófugos uh -huh. <risa> ¿Qué tal? A... Vení para acá ¿Qué, ¿Qué candidato individual crees que saca el mayor porcentaje de votos?
3: Eh... Ventajita
1: <risa> Bien Bien. ¿a qué hora vota el expresidente de Ojos del Cielo?
3: Eh, mm, uy... 12 eh. eh, del mediodía, ya dijeron, sí, sí. sí. del mediodía la bien, veo. Bien. Tal vez antes. Están muy contentos.
1: Qué tarada. ¿Quién sale a hablar primero?
3: Eh, triple T, estoy de acuerdo. <ríe> <ríe> triple T.
1: ¿Cuántos prófugos van a votar?
3: 17, no. <risa> eh, eh, ¿Sabes qué? Eh,
1: Ella tiene un dato, hecha, que es que claro. votan muchos más prófugos de los que creíamos. ¿De los sí. que
3: creíamos? Sí. Eh, y 30. Bien. 30-50.
1: Ok, mierda. 30-50 <risa> hay,
3: ¿no? hay mucha gente que delinque, bro.
1: <risa> ¿Cómo delinque la gente? De ¿A, qué, ¿A qué hora se sabe el resultado? O sea, un primer resultado. Un primer resultado. 20% las... escrutado
3: ¿Siete y media? Ah, ¿Es mucho tempranero. o temprano? Sí. Está muy temprano, no sé. temprano, temprano Ah, entonces Pero listo, ya 8 está, Perdiste. Iba a decir, perdí Sí Es que no, ¿sabes Pero que no sí. sé? Yo entro a mirar, o sea Y listo Dios, qué es ese audio <risa> <risa> <risa>
1: Ni siquiera entiendo en qué contexto yo dije una cosa así
3: Es como un Sims beboteando <risa> Es como sin beboteo, le subió la barrita del beboteo para flechos. Eso
1: es medio quejándose con, sí. con el usuario. ¿sí
3: y, tipo, ¿sí oh, <risa> y lo teoría es que yo hacía eso, perdón. Yo me creaba a todas mis compañeritas en el Sims 1. me creaba a todas mis compañeritas que me gustaban en el barrio y iba una por una. <risa>
1: No, porque además el laburo El laburo que había que hacer Para, para culear Porque oh. era Charla, charla, charla Charla, 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 charla abrazo, abrazo, abrazo Chiste, chiste,
3: chiste abrazo, abrazo, evo abrazo,
0: Evolucionario ¿no? en eso Evolucionario ¿No? en eso
3: Apareció el culeo Buenísimo Me voy a culear a Fernandita el bandero, Y después en Fernandita En el colegio Era como ¿Quién es este boludo? Ah,
1: porque vos te creabas tu compañera real. Obvio, del
3: obvio,
2: <risa> obvio. Fernandita
1: escuchando a 1990 en Instagram.
2: Fernandita, Fernandita <risa> diciendo, ah, oh. por eso me charlaba y me abrazaba.
0: Chiste,
3: chiste, chiste. Y hablaba. O sea, yo
2: ni hablaba con Fernandita. Era como puro de, de
3: pajín. de mí. De, de, de <risa> mi, de, de <risa> mirando desde
1: lejos, no, tipo claro, full creepy. Yo mirando
3: desde
1: lejos diciendo, no, es un negro, <risa> ¿Qué hablar. ¿Qué lleva.? ¿Qué lleva el carisma ventajita a la Ajá. mesa para comer?
3: Eh, ¿Mañana? Sí, eh, sí. ¿El carisma, carisma, carisma?
1: Sí, carisma, carisma. carisma
3: de carne, carisma. todo de eh, queso, eh, Ay, estoy tentado a decir patio.
1: Ah.
2: Eh, yo no entendí No, nada, pero no tenés que decir pasado. qué
1: comida lleva. Sí, sí. Ah, ¿Qué, pues ¿qué lleva comida? para comer... A ah, ah, la mesa de los fiscales, viste que, que siempre. ¿quién iba a leyendo? tener
3: más eh, eh, gracia al hablar. Ah, Yo pensé no. que te refería, se referían a eso.
1: ¿Qué lleva ventajita de comer cuando va a votar a los fiscales y al ah, presidente de
3: mesa? Chipa.
1: Bien. Y última pregunta: ¿cuántas personas individuales llegan a las generales? ¿Cuántos candidatos llegan a las generales? Chan, chan.
3: Una, dos, tres, cuatro, cuatro.
1: Bien. Bien, estás dentro wow. de, del promedio. Pero bueno, has venido por otro motivo. Estoy hoy, estoy full disociando.
3: Vote por Fleabag.
1: <risa> <risa> Gracias por tirarme el centro Trajiste una columna Que nos va a ayudar a salir De este circuito de falopa En el que estamos metidos en el programa de hoy En donde no podemos encontrar El curso de este hilo narrativo Así uh -huh. que si hay alguien que sabe de hilos narrativos Sos vos <risa> Podés encarar la columna del día La fecha, por favor Nos podés sacar Excelente. Este lodo
3: Lo saco ya mismo eh, Vamos a hablar de flip eh, Esta iba a
1: ser Ah, bueno, para
3: eh, este iba a ser... esto voy, Creo que me quedó un poco largo, eh, realmente. Lo asumí e intenté cortarlo antes de venir y dije... ¡Oh!
1: No voy a poder. Vamos,
0: voy rápido,
3: voy rápido. Voy rápido, voy rápido 40 en algunas minutos, partes. Voy sí. rápido. No 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 no, 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 no va a durar 40 minutos. Yo lo digo, o sea...
1: Se está atajando. Pero me estoy atajando no porque, porque
3: me, me, me noté a mí mismo eh, en el momento. De, yo siempre cor, trato de cortar, sí. aunque no lo parezca. <risa> eh, y, y de repente me quedé con un montón de cosas. Este iba a ser el segundo video de mi canal en el año 2020. Oh. Eh, y nunca de, dije, no, no es momento de hacerlo porque no tiene tanto chistes, no tiene momento de hacerlo, no es momento... Es muy personal para mí, no importa por qué. Y, bla, 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 y de repente fue como que fue llevando, fue llevando. Y me lo volví a encontrar hace poquito y dije, no, bueno, voy a hacer esto. Eh, la columna tiene un nombre, se llama El Amor, Flibag y la Muerte. Se llamaba Flibag y la Muerte, originalmente. Eh,
0: pero apareció el amor.
3: Pero apareció el amor, de repente apareció hace poquito. Eh, no en mi vida, sino en, en, en esta idea. Eh, la banda sonora de Flibag, sí, hermosa. Que, que, hecha por la hermana de Phil ¿En World serio? Bridge. Sí, ah, es compositora ]acular. de la BBC. Eh... Flipo que es una serie que coquetea con la perfección, es tan buena que parece fácil de hacer, eh, como cuando ves a Federer jugando al tenis y sentís que vos lo podés hacer, como cuando ves un Jackson Pollock cuando ves a Daniel Ambrosino haciendo un móvil de Mar del Plata y vos decís esto es una boludez y después te mandan a Carlos Paz y no es nada fácil eh, por, la persona que lo hace es tan buena que parece fácil de hacer eh, y yo y, y vos decís, agarras y decís eh, pones una minita, la hace decir cosas de mina y te es sí. eh, y yo tu, tuve ese prejuicio por eso tardé tanto en verla y al principio de la pandemia me dijeron no, nada que ver qué sé yo y Dije, como no es una serie de mini no, no, no es tipo una una Amélie Falopa no, no es Annie Hall en Londres qué sé yo bla 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 eh, la vi al principio de la pandemia, la vi toda en un día, no paré, desde, de, desde que puse play no paré, terminó y dije, ah ok, esto es lo mejor que vi en mi vida, cierren las series, eh, Lit. no voy a decir ni siquiera de qué se trata, voy a asumir que todo el mundo la vio, eh, y lo que más me llamó la atención en el primer uh, Watch, eh, y en los posteriores también, eh, fue la estatua. ¿Y cómo recorre la estatua las dos temporadas? Lo central, que acá la vimos todos uh -huh, Lo sí. central que es la estatua eh, Recordemos que al final, capítulo, al, pri, al final del primer capítulo La roba del atelier de su, malta, de su matrastra Y al final de la serie Es lo último que agarra lo, El último símbolo que nos presentan Después del zorro eh, Y antes de que abandone la cámara Ahora, ¿qué representa la estatua? Para mí para charlar sobre qué representa la estatua, primero habría que hacer un pasito para atrás y preguntarnos de qué habla Fleabag. Y acá viene mi premisa. Eh, el otro día estábamos con la doctora Traición, mi pareja estable. Eh, sobre, estábamos hablando sobre cómo todas las historias tratan solo sobre tres grandes temas, que son el amor, el tiempo y la muerte. Eh, todas, todas, todas todas las historias tratan sobre esto, sobre uno, dos o los tres a la vez, aunque para mí siempre uno de estos temas resalta y es más central que los demás eh, siempre hay uno que va por arriba eh, por ejemplo Titanic trata sobre que el amor verdadero se prolonga en el tiempo, incluso supera la muerte fíjate cómo están los tres metidos eh, hay una reflexión sobre el amor, el tiempo y la muerte, pero entre estos tres grandes temas, Titanic predomina el amor en Fleabag eh, obviamente hay reflexiones sobre el amor, sobre el tiempo y sobre la muerte, pero si tenemos que decir de estos tres cuál es el tema central, para mí, mi premisa es que es la muerte. También es sobre el amor, pero es principalmente sobre la muerte, específicamente sobre el duelo. Pero no el duelo de Bu, la amiga. Lo de la amiga es una consecuencia de otra cosa, de otro duelo, de otra muerte, que es la muerte de su madre. Ese es el evento, para mí que da inicio a esta historia, más no al relato, pues sucede fuera de cámara. Pero sí a la historia. La muerte de la madre de flyback por un cáncer de mama es el evento canónico total, es lo que le da sentido a todas las otras cosas que pasan en la serie. Ese es mi punto y ahora bien, eh, para entender el, para mí la importancia de este, de este evento, eh, hay que, enten, hay que enten, asumir, tal vez, esto obviamente es Sumamente subjetivo Puede haber otros análisis Otras ideas Para mí es esta eh, En la vida siempre hay preferencias Te pueden gustar muchísimas cosas Pero la comparación constante es inevitable En tanto nuestro cerebro busca patrones Y para encontrar patrones Necesita comparar cosas Es inevitable la comparación Y por ende inevitable la comparación Inevitable tener preferencias Pero como este es un laburo Que hace el cerebro solito Por adentro No hace falta andar verbalizando Todas tus preferencias Son temporales y van cambiando Pero siempre existen y la gente no va por la vida explicitando sus preferencias porque sería el caos absoluto. Le decís al verdulero que en el súper está más barato. Le decís al del súper que el verdulero tiene mejor fruta. Eh, o le dirías a tus padres o a tus hijos a cuál de los dos querés más. Y créeme, hay uno que querés más. 100%. Sí, obvio. Eh, que
0: nadie
3: eso sea no, el boludo. Que nadie sea el boludo. Eso no disminuye tu amor por el otro. Pero querés más a uno. A uno de tus padres o a uno de tus hijos. En el caso de flyback quería más a su madre. Y su madre la quería más a ella. Y de repente su madre se muere. Y acá arranca la historia. Todos los personajes principales, su familia, transitan un arco que empieza con esta gran tragedia. El padre reemplaza a la madre con charlas sobre feminismo y reemplaza a su esposa con la madrina de sus hijas. La hermana ve... Su, estru su estructura familiar original destrozada Y se aferra primero a las estructuras Y después a su otra familia El forro de Martin Y su hijo <risa> Jake Que tiene problemitas <risa> eh, Y si bien Claire eh, Claire, la hermana le gusta ser necesitada Y resolver cosas Le gusta estar ahí De hecho lo explicita, Transita un arco de culpa Claire Culpa un poco a la madre Por morirse Porque ahora se siente responsable De Fleebag, de Her broken sister Como dice Siempre fue un tiro al aire, sí. pero también se siente responsable de Fleabag porque le da culpa que haya sobrevivido su padre preferido, ¿entendés? Eh, entonces tenemos a Fleabag, a la que esa muerte la afecta mucho más porque además de su madre... Era su amiga más importante, era su norte, era la persona más parecida y más cercana a ella dentro de la familia. Era la persona que más la escuchaba, que la quería por cómo era sin tratar de cambiarla, que la validaba hacia el futuro, que por semejanza la hacía sentir que su forma de ser también era correcta. Y la madre se muere y Fliba queda con un padre que prefiere a la hermana y una hermana que siempre se llevó mejor con el padre y se siente dos a uno abajo. El padre está tomado por la madrastra la hermana está full estructurada, full con su propia familia, y Fleabag se siente sola, abandonada, siente que no tiene un propósito, un destino, alguien a quien admirar, una guía, una mentora. Para mí, acá entra la primera gran observación de la serie, eh, que es que ante el dolor de una pérdida tan grande, muchas veces las personas reaccionan haciendo algo fuera de personaje. Algo que no harían habitualmente, algo que no hubiesen hecho jamás en el caso de Fleabag, esto es culiarse al novio de su mejor amiga. En el último episodio, el Hot Priest El personaje masculino más sexy Y bello en la historia de la televisión Eso sí, no es seguro Eso lo aseguro, oh, no. eso lo aseguro. Eh, Dame látigo eh, Dentro de su speech Hace un speech sobre el amor En el último episodio eh, Y hace una referencia exacta a este detalle Lo explicita eh, Porque qué es el dolor por la muerte El duelo, sino el producto de un amor que se fue entonces el Hot Priest dice El amor es terrible, te hace decir y hacer cosas que jamás habías pensado que podías hacer Entre paréntesis, como culiarte al novio de una amiga Pero también dice El amor es todo lo que queremos y cuando lo obtenemos es un infierno Por eso no me sorprende que sea algo que elegimos hacer acompañados Y escucha lo que dice acá Si nacemos con amor, entonces la vida se trata de elegir el lugar correcto donde colocarlo That's what she said Pero justamente <risa> Pero justamente ese es el gran problema de Flibach. Fleabag tiene un amor, el amor por su madre, que se le quedó huérfano. Y no sabe dónde carajo depositarlo. Y tampoco tiene nadie que le enseñe eh, porque se le murió su mentora. Eh, y nadie que, que se le asemeje. Entonces se siente sola en el mundo. Y
1: además no solo eso, sino que para, la, para el padre y para su hermana... Eh, la ven, o sea, no solamente no comparten su estilo de vida, sino que les parece que esto que no va a ningún lado, digamos, no va a ningún lado. la está juzgan por su estilo claro, de vida, claro. No es solamente que la madre es la única de la validada, sino que los que los que quedaron acá la hacen sentir constantemente que está en cualquiera, que
3: está equivocada, y total, que está equivocada. Eh, de ahí viene la inseguridad de ella, eh, justamente de la visión del resto de su familia, de claro. eso de quedar dos a uno abajo. Eh,
0: Pero es un poco lo que nos pasa a todos, igual o no.
2: Para mí. O sea, que sí, tus inseguridades
0: sí. vengan de, de lo que define el resto de las personas.
2: Igual vieron que esta semana circuló mucho en Twitter esa gente que no piensa internamente. ¿Vieron esa discusión? No. Que no
0: piensa internamente. Claro,
2: que, que no tiene una voz interna. Ah, que es un poco lo que, que juega Fleebag. Eh, que Fleabag todo el tiempo está jugando con la voz interna que yo creía se teníamos se llama, todos. Algo. Pero hay gente que no tiene esa voz interna, no o sea, tiene. no tiene esa relación con la cámara, lo que sería en sí, privado, sí, 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 ¿no? claro, la
0: cuarta pared. La cuarta
2: pared. Sí, creo que, creo que tiene un nombre como afasia o algo no, así. No, afasia es, dice... No, no sí. es tipo no poder no. imaginar, no, Claro, cualquiera. eso es no poder imaginarse, claro, cosas que no pero viste, afasia creo.
1: dice que es... Un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica ah, nada y se ver. debe a lesiones <risas> cerebrales. Estás escribiendo a una persona con un ACV.
3: Ah, eso es lo que tiene Flivak, un HDMI. <risas> <risas> eh, no, no, entonces no, pero la, lo que yo decía era cuando no podés imaginar. Claro. Eh, sí. Cuando no, no tenés imágenes, creo que debe ser parecido. Yo no pero tengo eso. En, se na ¿en serio?
1: Sí, lo hablamos el otro día. Que ustedes piensan con película y yo pienso con palabras.
3: Ah, mira, claro, yo claro, yo soy muy. Yo pienso en películas.
1: <risa> también, yo no. Increíble. Bueno, bueno, bueno imagínate no monólogo tener. Interno. Tengo el monólogo interno. Monólogo claro. interno sí. ¿O un limonólogo interno? Claro, imagínate <risa> no tener monó... <risa> <risa>
0: monólogo Un limonólogo
1: interno. Imagínate no tenerlo. Mi vida es un gran stand-up.
3: Eh, volvamos. volvamos. Eh, Fleebag tiene un amor, el amor por su madre, que se quedó huérfano y no sabe dónde carajo depositarlo. En esa desesperación, hace algo fuera de personaje y se culea al novio de Boo, su amiga. Y Boo se entera de la infidelidad, pero nunca se entera que fue Fleebag. No. Eh, y se muere antes de enterarse que fue ella. Ahora Fleebag lo hizo porque es mala, para hacer sufrir a la amiga. Hizo algo horrible, pero ¿por qué nosotros como espectadores aprendemos a perdonarla? Fliba comete un error y se siente una forra, y la única persona que le ayudaba a lidiar con sus errores era su madre, porque era parecida a ella, pero su madre se murió, y ahí arranca el relato. Eh, no voy a ir episodio por episodio, tranquilos. Eh, simplemente voy a tomar dos, dos elementos. Eh, el relato arranca en el primer episodio, en el primer plano, que es la primera vez que Fliba mira a cámara y habla con nosotros eh, Nos cuenta cómo es la experiencia de que te caiga alguien a culiar a cualquier hora, te cuenta que lo dejas tener sexo anal, que nunca había. Que él te, él te dice que nunca lo había podido hacer con nadie. Le crees porque tiene el pito grande. Te agradece genuinamente. Y se va. Y vos te quedás pensando. Y ahí entraría, ¿en la disparidad del placer? No, te quedás pensando si tenés un ano gigante. Eh, placa de título. Y vos decís, ¿qué onda? O sea, ¿qué? A, a... ¿Qué es esta ruptura de la cuarta pared? Phoebe Waller-Bridge, la creadora Dijo que quería que la relación de Flewag con la cámara Espeje la relación del Hot Priest con Dios Porque ambos personajes eh, Sienten que están siendo vistos por una presencia Ante la cual intentan explicarse todo el tiempo claro. Y uno acá dice, claro Es
0: espectacular
3: por eso Es espectacular por eso Pero uno dice, claro, se refiere a nosotros, los espectadores y para mí no. No. Para mí cuando habla a cámara nosotros creemos que habla con nosotros, pero en realidad está, nos está hablando como hablaba con su madre. Eh, intentó depositar el amor huérfano en el lugar equivocado, se culió al novio de su amiga, le salió como el orto y ahora deposita ese amor huérfano en la cámara y nos cuenta las cosas que le hubiese contado a su madre, omitiendo justamente lo único que se va totalmente de su personaje, que es lo de culiarse al novio de su amiga. Sí, jamás,
1: jamás lo, jamás lo, jamás lo, lo verbaliza, jamás lo vemos lo verbaliza. en una imagen Re,
3: lo, vemos, lo vemos así en flashes y la única que lo verbaliza es recién Claire al final de la primera temporada
1: Pero para pregunta Sí Para ustedes Sí ¿No lo verbaliza porque no se lo contaría a su madre? Para mí sí Y para mí porque tampoco le gusta hablar del tema Así como tampoco le gusta hablar de la muerte de la amiga que tampoco lo pone en palabras No Claro
3: Solo en el taxi con un desconocido le dice, ah, qué estúpida se, se pero, mató por claro, estúpida, pero, como, sí, como sí, sí,
1: no, no, que pensaba que en esa conversación con el taxi, de hecho al principio tampoco le dice bien, porque ella arranca y le dice. No me acuerdo cómo arranca la conversación, pero el, el, el tipo le, le dice qué pasó. Y dice: No, le dice, pasó algo con una amiga. Y él le dice: ¿Qué? Porque ella al principio no le dice toda la noticia. Le dice: no, ¿Pasó algo no. con una amiga o algo con una amiga? Un café que habíamos abierto con una amiga. Y él sí. le dice: ¿Y qué pasó con tu amiga? Y ahí le, y ahí le cuenta le dice la historia. algo como:
3: No, la, muy, la engañó el novio y la muy estúpida se quiso matar y se, 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 quiso hacer como que se que S-word se y, y, y se esward. Se terminó
1: eswardeando. Claro.
3: Eh, y se lo dice un X. En el momento en que nos enteramos que se robó la estatua. En el primer episodio eh, nos enteramos que Flivak puede contar económicamente con su hermana, más no emocionalmente, después le toca el timbre a su padre y tiene la primera confesión real de la serie. Le dice al padre que tiene miedo de estar siendo una mala persona, de estar siendo egoísta, cínica, depravada, una mujer que ni siquiera se puede llamar feminista. A lo cual el padre responde, todo eso lo sacaste de su madre, de tu madre. Y se va. Eh, y acá nos cuentan que tampoco puede contar emocionalmente con su padre. Eh, la guía no la va a encontrar ahí, un tipo visiblemente incómodo ante su presencia porque justamente Fleabag es la que más le recuerda a su difunta esposa. Y acá es donde entra por primera vez la estatua. Fleabag entra, charla con su madrastra en el atelier y cuando ve la estatua ve que no tiene brazos ni piernas y dice, por fucker. Le dice como diciendo, uh, oh, pobre, mirá lo que le pasó, como teniéndole pena. Eh, a lo cual la madrastra le responde que esa escultura es una expresión sobre cómo las mujeres son guerreras sutiles, fuertes de corazón, el poder de la feminidad. Ahí Flibax se interesa por la estatua y la agarra y dice, ¿puedo quedármela? Y ella le dice, no, 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 se la saca de las manos. Al final del episodio nos enteramos que se la chorrió, se la chorrió, se la chorrió, <risas> y en el taxi nos cuentan que su mejor amiga se suicidó y para mí acá lo que hacen es confundirte de duelo. Vos pensás que Fliba que está transitando el duelo de su amiga y que la estatua representa a su amiga, pero en realidad está transitando el duelo por su madre y lo de su amiga es una consecuencia más de ello.
1: Claro.
0: Claro, la cagada se la manda por la pérdida de su madre, claro. y no por.
3: El, el evento canónico de origen es la, la muerte de la madre que sucede fuera de cámara. Eh, a lo largo de la primera temporada Fleabag intenta compartir la estatua con la hermana Que al principio le dice que la devuelva Después se pone en su lado por primera vez Y parece que va a salir todo bien, pero no Al final, en la Sex Position De la madrastra, la madrastra explicita La ausencia de, de la estatua Con un atril vacío Y llama a su obra una mujer robada eh,
1: Impresionante, épica, Espectac épico personaje, ¿no? El de la
3: ah, Dios. Oscar winner actress Olivia sí. Colman.
1: Puta
0: madre.
3: Eh... Fleabag trata de deshacerse de la estatua, pero la estatua le sigue volviendo una y otra vez, como si no pudiese soltar la metáfora. La primera temporada te muestra que Fleabag no puede depositar ese amor huérfano en ningún pretendiente, no puede depositarlo en su padre, que se pone siempre del lado de la madrestra, y no puede depositarlo en su hermana, que está transitando su propio duelo y aferrándose a su estructura, y por eso le crea a Martin el tema del beso, eh, y le echa la culpa a Fleabag por la muerte de Boo. Verbaliza por primera vez algo que como espectadores sospechábamos, pero no teníamos confirmado, y fíjense que cuando pasa esto, Fleabag gira y la cámara la sigue Y ella como que se esconde de la cámara ¿Por qué se esconde de la cámara? Porque para mí, no somos nosotros, es su madre ¿Qué? Su madre se está enterando de lo que hizo Y Fleabag entra en su punto más bajo De la primera temporada Hasta que aparece el banquero
0: El que le canos. iba a dar
3: el préstamo En el primer encuentro la prejuzga Cree que estaba intentando algo sexual para obtener la guita En el segundo encuentro, en el episodio 4 Comprende que en realidad Fleabag es más que eso Es una persona rota como cualquier otra Como él mismo por eso en este último encuentro el banquero repite algo que ya había dicho Bu. Eh, las personas cometen errores y se apiada de ella y no la juzga. Y le da otra oportunidad. El banquero, como hacía su mamá, ve más allá de lo superficial y empatiza con ella. Así que Fleabag se permite perdonarse por haber cometido un error y termina la primera temporada. Ahora, ¿por qué hay una segunda temporada? Porque Fleabag todavía no, no había superado su verdadero trauma, que es la muerte de su madre todavía no había encontrado un lugar correcto en el cual depositar todo ese amor huérfano en la segunda temporada el café anda bárbaro, ¿por qué? porque superó el, el error este el con la amiga pero faltaba el tema de la madre, Enter The Hot Priest eh,
1: Enter el amor de mi vida ah, un cura,
3: todísima everything, justamente es un cura porque funciona a muchísimos niveles, uno de ellos funciona sobre nosotros como espectadores que asumimos que es una locura imposible. Nos lleva a pensar que que está depositando ese amor una vez más en el lugar incorrecto. Pero no, porque de hecho, ambos son más parecidos de lo que creemos. No solo a un nivel intelectual, sino también a un nivel emocional. Los dos tienen una presencia, un peso que cargan y que no pueden soltar. Para el cura es Dios, para Fliva es la relación con su madre, para mí, representada en la cámara. Por eso cuando el cura empieza a ver esa ruptura de la cuarta pared, en realidad lo que está viendo es el verdadero dolor de Fleabag, ese trauma original que no logró superar en la primera temporada, ahí está quien ella es realmente o su problema para ser quien es realmente eh, y como hacía su madre, el cura la acepta y la ama tal cual es. Por eso Fliback se confiesa con él eh, en esa escena espectacular y erótica eh, pero lo interesante es que esa confesión ya la había hecho antes, en el primer episodio al padre le dice eh, algo sumamente parecido, le dice tengo miedo todo el tiempo y necesito una guía eh, básicamente les dice lo mismo a las dos personas, con otras palabras con otra intensidad, pero el, el mensaje es el mismo a diferencia del padre que se pone incómodo y se lava las manoplas, el cura se mete de lleno en ese choque automovilístico emocional y le permite a Fleabag encontrarse eh, eh, a sí misma en un otro por afuera de la figura de su madre. Por eso cuando culean ella baja la cámara, eh, no así como cuando culeaba con randoms en la primera temporada. Fleabag no quiere que la madre vea eso porque justamente logra empezar a existir por fuera del duelo. Eh, de pronto el cura es suyo, solo suyo es algo que le pertenece a ella y a nadie más que ella y así llegamos al último episodio mirá, no era tan larga eh... Llegamos al último episodio del casamiento de su padre, donde todos los personajes culminan su arco narrativo, un arco de muerte, un arco que arranca con el fallecimiento de la madre. Lo primero que sucede en el último capítulo es que Fleabag le devuelve la estatua a la madrastra de forma directa, asumiendo la culpa de habérsela choreado, crecimiento. Y le dice, estuve tratando de deshacerme por ella, de, de ella por todos lados. A lo cual la madrastra le responde, qué loco que justo de todas mis obras hayas elegido esta que está modelada eh, en la figura de tu madre y recién acá en el último episodio aunque ya lo sospechábamos nos explicitan el verdadero significado de la estatua la estatua representa el dolor por la muerte de su madre ella está toda la serie intentando deshacerse de ese dolor ...y depositar el amor huérfano en el lado correcto. Pero la estatua, en tanto representa el dolor, representa una necesidad que Flivag jamás explicita. Esa pretensión infantil, pero entendible, de que la madre era suya. De que la hermana siempre se llevó mejor con el padre, que el padre la prefiere a la hermana... ...y que Flivag es la que se quedó más sola en toda esta ecuación. Y acá tanto su hermana como su padre eh, cierran sus arcos narrativos de forma positiva... Eh, para con ellos, para con la figura de la madre, eh, pero principalmente para con Flivag. La hermana cierra su arco rompiendo con las estructuras y poniéndose del lado de Flivag, tomando algo de ella en vez de juzgarla, convirtiéndose un poco en esa amiga que fue la mamá ...y el padre cierra su arco cuando lo encuentran en el ático... ...justo antes de casarse... ...el padre nunca dice qué es lo que estaba haciendo en el ático... ...pero claramente estaba viendo fotos viejas... Eh, ...y en esa escena finalmente la agarra a Fleabag ...y como puede le dice algo que ella necesitaba escuchar... ...le dice... Vos no, me, ...vos no me caes bien todo el tiempo... ...las amo a las dos... ...pero Claire sí me cae bien... ...y vos no me caes bien todo el tiempo... ...vos le caías bien todo el tiempo a tu madre... ...básicamente eso le dice... ...y aunque parece algo cruel de decir... Eh, es una realidad, el padre está explicitando la preferencia que el padre en realidad lo que le está diciendo es loca, entiendo tu soledad vos sos la que te quedaste más sola en toda esta ecuación y Fleabag necesitaba escuchar eso que le digan que la madre era un poquito más suya, que la estatua le pertenece ahora, qué hacemos con el amor huérfano la escena final, la escena de la parada de colectivo Fleabag explicita. Que depositó ese amor en el cura Y el cura lo primero que le responde es Ya pasará
1: It'll pass,
3: It'll pass. Eh, En una línea que interpela la postura de la serie Sobre los tres temas Sobre el amor, sobre el tiempo y sobre la muerte Ya pasará significa que no hay una cuota limitada de amor No es algo que se saca de un lugar Y se pone en otro como una estatua Al final el cura no puede dejar a Dios Y se va a hacer un cura sexy perseguido por zorros <risas> Por el deseo pero acá es cuando Fleabag dice, claro, como el anillo de Grondona, todo pasa, y abandona esa presencia que la está observando, suelta la cámara, que para mí es el peso de la muerte, la presencia de su madre, aunque se lleva la estatua para recordarla, ese dolor siempre va a estar ahí, siempre la va a acompañar porque proviene del amor, e irónicamente, solo más amor podrá salvarnos de ese dolor. Ahí está la observación de Fleabag sobre el duelo, esta es una historia de amor, porque antes que eso, es una historia sobre la muerte.
0: Uff, no, 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 no. Impresionante.
1: Eh, te sumo un par de cosas Por favor. que tenía anotadas, porque por supuesto que yo también me, me obsesioné con esta serie. Eh, tenía anotada cómo fue la, el recorrido de la, la escultura... Uh -huh. Que es, eh, obviamente arranca con los codicias Ella se la roba en el primer capítulo eh, de la casa de la madrastra Después de ahí se va a, al cuñado Al trata esposo, que la trata de vender uh -huh. Después de ahí eh, a Claire, como regalo el marido Como no la logra vender, se la da de regalo cumpleaños a, años a Claire, a la hermana <risas> Después, como premio en el evento Woman in Business, que sí. la hermana se le rompe el premio, bueno, a que se le rompe el premio que iban a entregar y como no tenían premio para entregar, le, premio da le da la escultura. Eh, y eh, finalmente, cuando amaga el día del casamiento con devolverla al lugar, Fleabag, y finalmente. Se la vuelve a chorear. Vuelve a chorear.
3: Dice, este es mi dolor, porque el, para mí se la vuelve a chorear por, por, por lo que le dice el padre. Le dice. Vos sos así por tu madre. Claro. Como diciendo.
0: Confirmándola.
3: Confirmándote, tranqui, este es tu dolor. Y dice, no, bueno, este dolor es mío. Y, y con el tema de Women in Business, justo para mí ahí se utiliza de nuevo como el dolor de la madre, como, como un recordatorio de. Para mí. Ahí, Flibag, lo que le está tratando de decir es: acordate de mamá, eh, Claire. Ah, andate con Claire con K, eh, que es el, <risas> el, 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 el alemán, creo que es, ofil, eh, que se va a Finlandia. Mm. Como le está diciendo, che, acordate, mamá era esto, ¿entendés? Mamá te diría esto. En, y ahí Claire es como que se pone para atrás pero para mí funciona de esa forma también
1: y otro dato que también había encontrado que es que cuando termina la primera temporada de Fleebag, eh, Fede Waller-Bridge originalmente termina la primera temporada todavía no estaba confirmada la segunda y ella dijo que no iba a lanzar una segunda temporada a menos que encontrara un motivo para que la protagonista volviera a hablar a cámara uh -huh. eh porque bueno, eh, como decías en la final de la primera temporada, cuando se revela el secreto de qué pasó con la muerte de Bu, que uh -huh. es lo que no sabemos, como qué pasó y que sale todo lo del novio, etcétera, ella deja hablar la cámara por vergüenza y como que medio de ahí apaga eso. Y entonces tres años después, pues de hecho la, la segunda temporada sale unos años después, 2019, sí. encuentra un motivo para volver a hablar la cámara que es el cura, o sea claro. que es eh, que es, eh, o, o sea o el cura u otra persona que ve lo que ella está haciendo o que, o que la ve más allá de lo que conocemos, digamos que...
3: Vuelve a... a para mí es, es, es eso, vuelve el... el, el, el. Pa, esto, por ahí estoy sobreanalizando Pero para mí <risa> vuelve el dolor de la madre por, Porque porque aparece otro amor Y aparece un lugar donde depositar ese amor ¿Entendés? Como que ella lo tiene como, como si fuese algo que, que tiene que poner en lugares Sí, pulsión de vida, pulsión de muerte también
2: Claro. ¿no? Supongo y, que en el duelo una vez que salís de ahí Y encontrás algo de amor Es como que te, igual te retrotas a lo anterior Totalmente
1: Y hay otro tema que para mí está recontrapresente A lo largo de toda la serie Y que para mí es como un lugar donde Fliba canaliza eh, O sea, como que es un, un terreno donde ...donde se, se canalizan muchas de las cosas... ...que le están pasando a la protagonista... ...que es que, que es el sexo... ...digamos, uh -huh. los encuentros sexuales... ...y en el comienzo... Eh, ...de la primera temporada cuando arranca, creo que en el primer capítulo, Fleabock dice un momento, dice eh, no estoy obsesionada con el sexo, solo que no puedo parar de pensar en eso. La performance, lo incómodo del acto, el drama, el momento en el que te das cuenta de que alguien desea tu cuerpo. No tanto la sensación en sí misma. Dice, arranca como con ese monólogo. Y después a lo largo de los capítulos, o sea, se coge a todos, digamos, como uh -huh. que la mina se coge a todo en busca de algún tipo de respuesta, algún tipo de algo, pero como que el primer acercamiento con muchos de los personajes es intentar bajárselos O bajárselos
0: claro.
1: eh, Y para mí, entonces, como en el sexo O en lo que representa el sexo De hecho, que el final de temporada haya sido una muestra sobre el sexo El, el final de la primera temporada uh -huh. Para mí también habla de como Algún tipo de búsqueda que hicieron Sobre qué pasa en ese terreno con eh, O qué representa en ese terreno Lo que te está pasando a nivel personal O a nivel interpersonal O que estás yendo a buscar al sexo vos en este momento de tu vida
3: yo creo que sí, o sea, de hecho al final cuando ella se encuentra con el banquero le dice algo como Yo, me, me duele, pero no hay nada peor que alguien no, que no me quiera coger, ¿entendés? Como... Y,
1: sí, y, y en, la, en la exposición de La Madrastra, en el último capítulo de la primera temporada, dice Esta exhibición no es para calentarlos a todos, es sobre la belleza del sexo y cómo nos une a todos Cómo excita y conecta, cómo abre la mente de las personas Después de todo, es el sexo lo que nos trajo a todos aquí no creo que la gente, aquí, no creo que la gente piense siempre en sexo cuando ve un cuerpo desnudo. Creo que piensan en sus propias mentes, sus propios cuerpos y su propio poder. Y de esto es lo que, de lo que verdaderamente se trata esta exposición. Es sobre el poder. Poder,
3: sí. This show is about power. Eh. Mira, mira. <risa>
1: Y la mira, por, sí, porque viste la frase esa que dice sí
3: sí porque está
2: presentando todo, sobre, no, pero
0: todo frase, sobre
1: sexo menos el sexo que, que sobre
3: poder.
2: Es la de eh, House of Cards esa, no el nombre. factos. Sí. factos
1: eh, y acá dice, me, eh, nos dicen los mensajes por qué le decimos Flibag eh, si no sabemos cómo se llama. Y la verdad es que hay un montón de personajes que no sabemos cómo se llama. El no sabemos cómo se llama. El padre.
3: El la, padre, madrastra, la madrastra, el cura. Eh, el cura. Eh, todos los personajes secundarios.
1: O sea. Eh, estoy
3: tratando. Bueno, de, de Bunker, creo que tampoco se dice el nombre. Eh, a, hay uno que es As, As, As -Hole Guy, que es el que la deja en el último capítulo. El que el, el tiene sexo anal al principio <risa> sí, es claro Asshole no. Guy. Después es Bus Rat, se le llama al de los dientes, que parece sí. una ratita. Le dicen. no, Buzz, Buzz Rodent. Sí, Bus Rodent le dicen. El, el roedor del, del, del bus.
1: Eh, y para mí ahí también hay algo que no tenga nombre de nadie y cómo que para mí tiene que ver con cómo ella narra a la gente de su alrededor que sí. son todos como una especie de, de estereotipo o de personaje secundario de su propio relato el hecho de que nadie tenga nombre para mí es bastante interesante es interesante
3: y, y dice algo y también lo hace para mí más realista nadie está todo el tiempo hablando con nombres con nombres siempre decís el que no eh, sé vos. qué,
1: el, mi jefe de no sé cuánto
3: el che, no, el che argentino
0: ¿cómo se lo contarías a tu madre también?
2: Se lo, claro, también como se lo contarías a tu madre. Por ahí no le decís así. Bueno. También en términos creativos, no sé si vieron la obra. Sí, que es la subida, unipersonal. sí es que espectacular. Todo nace de su unipersonal, claro. que es una obra. Y tiene mucho más sentido cuando uno ve la obra y entiende por qué también ese recurso de romper la cuarta pared, ¿no? Como hablarle a la cámara, que es un unipersonal. Sí, sí, en el fondo, sí. Que es como un recurso también de estar en el teatro. Es que
3: justamente ahí, cuando llego a la obra, se me ocurrió y dije, ah. Para mí está hablando con la madre. Ahí y ahí arrancó todo. Sí. ahí arrancó oh, esta columna. Voy a, ¿La esta alumna, a casa
1: claro. y la voy a ver. Todos estamos pensando a, lo mismo.
3: lleno. Volví lleno.
1: Gracias, Navaja Te queremos mucho. Gracias a por ustedes. seguir viniendo a este programa. A pesar de que ya estás en un montón de otros lugares. Eh, por favor, no te vayas de este año. <risa> <Bueno>. eh, <risa> vamos a escuchar música. Y terminamos el programa del día de la fecha. Maquillada en la cama de Juliana Gatas.